0: Z archivu osobností
1: Co poslouchají slavní Jako obvykle ten dnešní pořad z archivu osobností na Rádiu Klasik Praha začínáme hudbou. A já vám dneska představím velice zajímavého člověka, který je nejenom původem, vlastně taky muzikantem, když vykonával určitě různá zaměstnání, na to se ho za chviličku zeptám. Taky je taky majitelem zámku, a tedy zámeckým pánem. Ten zámek se jmenuje Maleč a o tom si taky budeme povídat. Mým hostem ve studiu je dnes Václav Macháček-Rígr. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste přijal do našeho studia právě z tohoto svého zámku. A tak já jsem si myslel původně, že budu natáčet se šlechticem. Ale ona to je pravda, tak napůl dědí se šlechtictví, protože jeden z vašich předků byl povýšen do šlechtického stavu. Musíte se
2: zeptat tatíčka Masaryka, který zrušil šlechtické tituly. Aha. Tam... To všecko je.
1: Dobře. No to jméno Ríger. Tak víte, František Palacký je jedním z vašich příbuzných. Já to na začátku prozradím. A jeho, říkám to dobře, ze byl další váš příbuzný a to už je pra-pra-dědeček. Ano. A právě o něm si budeme povídat František Ladislav Ríger který je vaším dědečkem a který vlastně tuším ten zámek maleč zakoupil. Ta rodina je asi hodně rozvětvená, ty příbuzenské vztahy jsou vždycky velmi složité a jak jste se mohl dalece chlubit za minulého rožimu, že jste příbuzným těchto významných osobností otce národa, ano, a vůdce národa a vůdce
2: národa. No tak příliš jsem se s tím nechlubil, ne, že bych jako měl nějaké zábrany, ale jako vzhledem k režimu nebo tak, ale ono vlastně nebylo o co stát. Že? Tak jako tyhle ty věci člověk má sám co dělat se sebou, aby se vypořádal s tak významnými předky a chodit s tím na veřejnost, to už jako si člověk vůbec nedovolí. A není důvod vlastně. Že? Takže riskoval by člověk jako mnoho všelijakých věcí, takže já jsem se s tím rozhodně nechlubil.
1: Že by vám měl jednou patřit zámek Maleč, který patřil... Františku Ladislavu Rýgrovi, to jste věděl od kdy?
2: <laughs> to jsem nevěděl, ještě několik let po listopadovém převratu, a když už začí restituce, to ještě řadu let jsem vůbec nevěděl. Vlastně ten zákon, který vracel. Tento typ nemovitostí vlastně vyšel až s několika letým spožděním, takže to se opravdu hmm. narodilo docela pozdě.
1: Ale já jsem myslel spíš, kdy jste věděl, že tady to je zámek, kde by bydlel dědeček. No a tak že mu to patřil. jsem věděl,
2: to jsme za bolševika s mojí matkou ten zámek navštívili inkognito a prohlídli jsme si i část interiéru, který byl tenkrát přístupný, i když jenom malinko, a bylo to velice žalostné, ten stav toho zámku, ale to jsme věděli, jako ale uvažovat, že to jednou se může vrátit, to by ve snu nikoho nenapadlo samozřejmě.
1: No a já David pokud vím, tak ty restituce se hodně dlouho táhly, hm. takže nikoli v úderem roku 89 tady máš zámek, ale je kolem toho spousta papírování. No jasně, tak
2: ty celý restituce, protože to byl nejen zámek, ale i celý velkostatek, tak to se tahlo asi 15 let a vzalo mi to, tak jako polovinu toho dobu mi to vzalo, asi zkrátilo život, protože to bylo... Ale říkáte si dneska, stálo to za to? No tak rozhodně, no tak stálo to za to v každém případě. Hlavně člověku velí zodpovědnost, že jo? A ten motiv byl tak silný, že z toho nebylo možno uhnout v žádném případě.
1: My si o vaší rodině budeme samozřejmě ještě povídat, protože budeme narážet na nejrůznější souvislosti, já teď ale vás poprosím o muziku, protože vy jste přinesl celou řadu melodií, ale nejprve se vrátíme k té první, co jsme poslouchali.
2: No tak začali jsme takovým lehčím žánrem, ale je to teda trošku výjimka to, co jsme si zahráli, protože tenhle ten velikán současné hudby Randy Newman, kterou jsme slyšeli, tak se obvykle zaobírá těžšími a vydatnějšími texty, než co jsme právě slyšeli, ale není to žádná výjimka, že zpívá velice poetické texty svoje. Je to autorská záležitost všechno a má za sebou desítky filmové hudby a je to prostě velikáného sedu už asi od roku 72. A měl jsem tu příležitost ho vidět i v roce 1995, kdy tady zcela výjimečně koncertoval v čerstvě založeném divadle Archa. A byl to teda opravdu silný zážitek. Měl jsem je letos s jedním přítelem v Dubnu do Berlína na jeho koncert, už on je ve vysokém věku, ale bohužel onemocněl a odkládá se to na leden, takže se na ten leden 23 velmi těším.
1: A doufejme, že teda ta kultura bude fungovat tak, jako funguje teď. My jsme za to všichni rádi. Já jsem tady pořád se ptal každého, co dělá v době koronaviru a teď už nemusím a mám z toho velkou radost. Ale mám radost i z té další skladby, tak představte ji, co si poslechneme.
2: No tak já myslím, že je na čase, jelikož jsme na půdě Radia Klasik, tak se sluší, aby jsme se vrátili teda ke klasickému žánru. No a já se nemůžu vyhnout nejslavnějšímu jménu, které u nás je a to je Antonín Dvořák a naše aktivity jsou s tím silně propojeny, protože v naší expozici na zámku vlastně je takový Dvořákův koutek Protože Dvořák několikrát navštívil maleč a spolupracoval s rýgrovými, respektive především s nejstarší rýgrovou dcerou, Marií Červinkovou rýgrovou, která byla jako velmi plodná spisovatelka a dělala spoustu pozitivních věcí, taky charitativní činnost, ale mimo jiné se stala libretistkou Dvořákových oper. Takže při té prohlídce prostě mají na závěr návštěvníci možnost uslyšet i ukázky z těch oper, No a v průběhu celé expozice to odborné slovo o té historii celé je prokládáno právě úryvky ze zajímavého drobného díla Antonína Dvořáka a to jsou ukázky z cyklu Cypřiše, které vznikly vlastně až s mnoholetým spožděním po původní podobě, která byla zpívaná a byly to zhudebněné verše moravského básníka, ale posléze Dvořák dospěl k tomu, že tomu dá instrumentální podobu, ale já ji považuji za tak krásnou, že jsem ji použil prostě na ozvučení a proložení celé té naší expozice. A my si tady zahráme ukázku z tohoto seriálu, těch přišů, a to je závěrečná skladba, která vlastně u nás skončí tu celou expozici a tady ji uslyšíme celou.
1: Poslouchali jsme část díla Antonína Důřáka Cypřiše v provedení Panochová kvarteta známého tělesa. Toto je teda nahrávka, jestli je to rok nahrávky tady ve vašich poznámkách 2011 tohoto díla, které mimo dalších provází taky vaše posluchače teda vaše návštěvníky a zároveň posluchače po vaší expozici. Když se ještě vrátíme k Antonínu Dvořákovi, tak možná jenom doplníme, které dvě opery to byly. Já to vím, ale řekněte to vy, které o textovala právě nebo opatřila libretem Marie Červinková. No, tak
2: první z těch oper byla opera Dimitri a vzhledem k tomu, že byl Dvořák velmi spokojen s tím libretem, tak si vyžádal další a, no, a pak přišel Jakobín. Takže ano. tyto dvě ukázky tam u nás zazní.
1: No a právě je ten pobyt Antonína Dvořáka taky způsobil, že ten Dvořák je spojen pokutovým sloňským ročníkem festivalu Dvořákova Praha, ten bude zase letos na podzim. A oni mohl být, teda ku podivu, protože se to trošku uklidnilo a to byla asi velká sláva pro maleč.
2: No tak to byla pro nás samozřejmě úžasná záležitost, které si velmi vážíme a stala se ta věc, že prostě k nám už několik let k nám jezdily zájezdy, které pořádala Dvořákova společnost, které jsem taky vstoupil. No a došlo to ty styky až tak daleko, že vznikl nápad společný uspořádat vlastně takovou tu overtúru Dvořákovi Prahy u nás na Malči, protože už leta festival pořádá takový systém prostě těch konání, setkání a koncertů po stopách Antonína Dvořáka. Takže tentokrát se to předloni to bylo na Sichrově, a v loni se to dostalo k nám do Malče, takže to byla velká sláva. Byl to krásný víkend a dva koncerty a přednášky a všecko možný. Budeme na to dlouho vzpomínat.
1: Tak to je dobře, ale doufám, že ta hudba Dvořákovy Prahy nebyla jediná, která tam na zámku zní, protože vím, že pořádáte koncerty.
2: Určitě, tak za tu dobu, co jsme. Otevřeli jsme spořádali celou řadu koncertů, většinou to byla hudba barokní, někdy to byla i ještě starší hudba, měli jsme tam zbor, koncerty sborů. ale máme trošku problém s návštěvností, takže mm. zase tak příliš se do toho nehrneme, protože já bych rád, aby ty umělci, kteří většinou jsou skvělí, měli teda plné publikum, takže díky tomu covidu se nám zatím nepodařilo zkrátka nastartovat takový systém, aby ta hudební tradice byla opravdu pevně založená, takže na tom budeme do budoucna pracovat.
1: Když se bavíme tedy o hudbě, tak přejdeme na hudbu, která byla nejenom vašemu srdci blízká, ale vlastně to bylo vaše de facto zaměření v mládí, tak povězte něco o těch dotecích hudby a vás v mládí.
2: No tak první dotyky byly opravdu ve velké prehistorii, což byl počátek mých studií, já jsem studoval na stavební průmyslovce, takže to byly utlá 60. léta, takový rok 62-63, kdy startovali de facto Beatles. No a já jsem v těch letech na té průmyslovce hrál v různých amatérských kapelách. No a ten vývoj šel velmi rychle, začal jsem sledovat i ty zahraniční zdroje, no a v roce 65 mě potkalo štěstí, kdy jako eléva hudebního mě přijali do slavné, do posledního roku fungování slavné rakenrolové kapely Karkulka, což jsem s chutí teda přijal a no a pak to nemělo dlouhého trvání a kapelník té kapely Jiří Brabec se zesnulý založil country beat s Jiřím Grossmanem, takže u kořenů této hudby jsem byl no a snažili jsme se využívat samozřejmě americkou hudbu a měli jsme krásný léta v semaforu, jsme strávili a tak dále a tak dále, ale to bych tady příliš nerozebíral. Dobře. Mám mnoho favoritů a mezi ně patří třeba Tom Weitz, ano. který bychom si mohli za chvilku pustit. Že?
1: Můžeme klidně teď, aby posluchači slyšeli všechny ty skladby, které jsme pro ně připravili.
2: Dobře, no. Tom Vejc jako mě velmi osobil už před mnoha lety a je to jediný zpěvák, který mě přiměl k obrovskému výletu. Jel jsem za ním asi téměř 800 kilometrů až do Varšavy před mnoha lety. To bych pro žádného jiného zpěváka asi neudělal. <laughs> Takže mám z toho do Dnes a Pak jsem samozřejmě viděl jeho pražský koncert v Pakulu před několika lety.
1: <laughs> Tak co si pustíme?
2: No tak já si myslím, že bychom si mohli pustit něco něžnějšího, protože Tom Waits se do toho dokáže velmi opřít, ale měli bychom zachovat příjemnou náladu, takže saving all my love for you.
1: Tom Waits teď zpíval. Bylo to CD, které tady máme před sebou, Heart Attack and Wine a skladba Saving All My Love For You. Vy jste vzpomínal na vystoupení Toma Vejce. tady u nás a říkal jste mi při tom, když jsme poslouchali tu skladbu, že máte nějaké zážitky z toho koncertu.
2: No tak zážitek je je to taková rarita, protože nikdy jindy jsem neslyšel něco podobného, ale Tom Vejci vymyslel, že zamezí překupnictví se vstupenkama, o který byl samozřejmě obrovský zájem, a každý lístek musel být doprovázen identifikačním průkazem, pasem nebo občankou už při té koupi, to bylo zaregistrováno a při příchodu diváků se musel člověk vykázat a proto se tvořily šílené fronty, protože přestože že ten pakul se snažil dát, nasadit spousty lidí, tak to vůbec nezvládali, takže ještě hodinu po začátku, kdy měl začít koncert, byly fronty až na Nuselský most. Ano. Takže se začínalo velmi pozdě, ale tom vejci za to mohl sám.
1: <laughs> tak říkali jsme pakul, my to známe samozřejmě. Palác kultury. Ano, ano. kdyby ano. mladší posluchači nevěděli ale říkal jste Hnuselský most a z toho to je jasné. Ale vraťme se teďko před tou další skladbou trošku k vašim příbuzným, protože představovat Františka Palackého asi moc nemusíme. Já navíc třeba pocházím z kraje, kde je hrob Františka Palackého v Lobkovicích, nedaleko Neratovic. A kam vy jste mi říkal, že jezdíte u příležitosti výročí. Už se to blíží. teď Poslední
2: květová neděle
1: tak teď nevím z hlavy, kdy pořád budeme vysílat, tak buď už to bylo, nebo to bude, ale spíš to bude teprve. A František Palacký, mě docela překvapilo vždycky, že on jako taková významná osobnost zůstal v těch Lobkovicích.
2: No tak, podívejte se, on byl svázán s Lobkovicemi tím, že jeho manželka rozená churová. Pocházela prostě z bohaté rodiny pražského advokáta Měchury, který se staral mnoha šlechtickým rodům o majetek a velmi na tom zbohatel vlastně, vlastně několik zámků. A jeden z nich byly ty Lobkovice a tam vlastně Palacký leta jezdil, bydlel střídavě v pražském bytě a většinou přes zimu a v létě pobýval v těch Lobkovicích a tak si to tam oblíbil, že tam vlastně, proto tam vlastně byla vznikla ta hrobka. A, a vznikla tam i tradice velmi zajímavá, protože ty Slavnosti okolo Palackého těch dat se konají na konci května už nepřetržitě od jeho úmrtí a je to taková rarita, protože se slouží mše v přilehlém kostelíku Lobkovickém, který je katolický a katolická církev slouží mše za Evangelíka Palackého. Celá ta leta. No, a pak je tam slavnost, kterou pořádá gymnázium Františka Palackého, Majáles a tak dále a tak dále. Občas, když je kulaté výročí, tak jsou tam projevy, tu a tam nějaký minister tam zabloudí a, a podobně. Aby. Takže letos, kdo má zájem, poslední květnová neděle, přijďte se podívat do Lobkovic.
1: No když jsem se rovnával zámek Lobkovice na starých fotografiích, a ten znám teda i osobně, a váš zámek za dob komunistického režimu, tak přece jenom nebyla tam tak velká devastace u toho vašeho zámku, i když těch peněz to spoliká asi hodně.
2: No tak naštěstí to bylo takový střed. No, nebyla to ruina, ale žádná radost to taky nebyla. Nebyla tam armáda, ani jezdě, ani sklad chemických hnojiv, takže sídlil tam obecní úřad, respektive MNV, celá ta léta, střídali se tam různý, byla tam dvou třítka, pak tam byli různí zubaři, doktoři, řádili tam pionýři, svazáci a tak dále, hifi klub tam byl taky. No, takže jakž takž to žilo, ale jako o údržbu se nikdo nestaral, že jo? protože předseda MNV, který seděl v přízemí, ho nezajímal stav střechy, že, jo? že o dvě patra vejš zatejkalo a propadaly se stropy, toho nevzrušovalo, protože bydlela s tou kanceláří takže prostě bylo to, jak to bylo.
1: No a my jsme mluvili teď o Františku Palackém, za chviličku si povíme něco ještě o vašem dalším, tedy v tomto případě tom pra-pra- pra dědečkovi, jsou tam dvě pra, řekl jsem ano, to dobře. Zda. Tak to až za chvíli, ale vy jste mi říkal taky, že jste měl dost, jaksi takové dilema, co vybrat vůbec za tu hudbu, protože té krásné hudby, je spousta a vy navíc nejste zaměřen jenom na tu takzvanou vážnou nebo na jinou. Tak co jste vybral teď?
2: No tak teď bych vybral takovou věc moje velká Láska je teda k Bachově hudbě. Jo, těch autorů je samozřejmě nekonečně, ale ten Bach je přece Bach je Bach zkrátka. A já jsem přišel tak jako intimně k nějaké Bachově hudbě při takové výjimečné příležitosti před mnoha lety. Náš skvělý violončelista Jiří Bárta měl takový nestandardní koncert, velice drobný, za účasti asi 50 lidí, snad v chodě A já jsem měl příležitost vyslechnout jeho brilantní podání Bachových svit v malém sálku místní zušky a měl jsem možnost to sedovat asi ze 4 metrů a byl to prostě pro mě fenomenální zážitek a od té doby jsem toho Jiřího Bártu začal sledovat a zjistil jsem, že to je úžasný muzikant, citlivý a navíc je to fanda hudby a pořádá celý léta krásný festivaly v Kutný hoře, na který prostě jezdím každý rok. A dokonce se mi podařilo se s Jiřím Bártou i seznámit, občas jsme se potkali a těším se, že se někdy v budoucnu rozhodne udělat nějakou akci u nás. Takže pustíme si violončelovou svitu Johana Sebastiana Bacha.
1: Jiří Bárta, který je oblíbeným interpretem nejenom mého dnešního hosta, ale určitě i vás, posluchačů, Rádia Klasik. Praha, tedy Jiří Barta zahrál část Svity C. Dur z těch violončulových svit solo a byla to část Kurán. No a mým hostem je Václav Macháček Ríger a to Ríger je po jeho a anebo možná ještě dál, to jde to leto jméno, samozřejmě dějinami a dodnes se všude objevuje. A tak jsme před chvíličkou mluvili krátce o Františku Palackém, tak ten má za sebou samozřejmě dějiny, to každý ví dějiny našeho národa. Co má za sebou pan Rieger?
2: No tak, vidíte se, František Ladislav Rieger vlastně se seznámil s Františkem Palackým přes politiku. To byly ty divoké roky 1848, kde všude po Evropě řádili revoluce 49, kdy byla šance na novou ústavu rakouskou a tak dále. Bohužel se toho moc nepovedlo, ale oni se zblížili a od té doby spolupracovali vlastně až do konce svých životů. Založili spolu první politickou stranu. Česká strana, národní, jako lidově řečeno staročeši, to bylo vlastně dílo těchto dvou lidí a samozřejmě k tomu se pak připojila celá řada dalších a Riegerova paleta zájmů byla strašně pestrá. Že? Ríger se zajímal o kulturu, o školství, o průmysl, byl členem průmyslové jednoty, pozdvihlý, spoluzakládal banky, průmyslové podniky pracoval na rozvoji železnic, zasoužil se o vznik Národního divadla, na to měl výpodíl podíl a dělal na tom ale už od mládí. On byl přítel Josefa Kajetána Tyla, který mu dokonce věnoval divadelní hru, za to jeho úsilí o vznik Českého divadla. Čili tam je dlouhá historie jeho kulturního snažení, taky dělal intendanta Českého divadla a zkrátka k té kultuře měl hodně blízko. No, paleta Rígerových zájmů byla nepřeberná a Podepsal se na všem možném. Nejen na Národním divadle, i vlastně budova Národního muzea vznikla díky Rigrovi. Nebejte ho, spoustu věcí by se nekonalo. Je podepsán téměř na všem, co se u nás dělo, zkrátka.
1: Když jsem si prohlížel webové stránky www.zámekmaleč, teda bez čo na konci, samozřejmě co.cz, tak jsem tam, a nevím, jestli to je překvapivé nebo ne, narazil na jméno Karla Havlíčka Borovského, kterému byste se taky hodně věnoval, hlavně v loňském roce, kdy bylo dvousté výročí narození tohoto našeho slavného dalšího krajana. Tak jak to všechno souvisí?
2: No tak souvisí to velice jednoduše, protože Karel Havlíček Borovský byl vlastně přítelem těch Mých předků, že on byl kamarád mladého Rígra a spolu vlastně poslancovali ve Vídni. A dokonce je taková jedna půvabná historka, která je taky velmi spojila. Když ve Vídni vypukla ta revoluce v 48., tak Karel Havlíček vlastně Rígrovi zachránil život, protože ty rozbouřené masy té pouliční lůzy už tam začaly věšet na lucerny různé potentáty a měli teda pivku i na Rígra a Havlíček se to naštěstí dozvěděl včas a Rígra varoval a společně utekli inkognito z Vídně. Pak o tom psal v dopise své matce Karel Havlíček a tam to všecko popisuje do detailu. Jsou to takový zajímavý události, o kterých se příliš neví a to je strašně spojilo a ta spolupráce byla úžasná. Podporovali se a Palacký s Riggerem byli vlastně ještě zboženou Němcovou téměř jediný, kdo se s Havlíčkem po návratu z toho Brixenu bavili. Ty mm-hmm. jediní se nebáli se s ním stále stýkat. Že? A je velká škoda, že ten Havlíček tak brzo zemřel, protože ty mohli nadělat spoustu práce. No a to výročí 200 let bylo velmi důležité, protože myslím si, že moc takových osobností nemáme. Jako byl i Havlíček, to by byla opravdu úžasná trojka, kdyby to fungovalo díl. Takže jsme se chtěli toho výročí Mnout a uspořádali jsme vlastně startovací víkend už v květnu. Nádherný Havlíčkovský víkend přijeli publikum z Havlíčkovy Borové, byly přednášky, byla vernisáž výstavy, kterou nám udělala Matice česká z Národního muzea a spoustu akcí. Jak skončilo to krásným koncertem Jaroslava Hudky a Vladimíra Merty a tak dále a tak dále. Spoustu akcí. Potom jsme ještě spolupracovali i v Havlíčkovém Brodě na konferenci a tak dále.
1: No tak vy jste teď zmínil zase hudbu, která souvisí samozřejmě a je jim protknut náš pořad, tak jak to souvisí tady s hudbou, kterou teď uslyšíme.
2: No tak tam se přihodila taková zajímavá situace, že v rámci těch Havlíčkovských snah vzniknul takový drobný text, taková básnička, a Vladimír Merta po té své akci večerní s hudkou, tam u nás přespal a ráno si o ten text řekl a vyndal kytaru z obalu a sednul si na lavičku a z jedné vody čisto ač to předtím nikdy neviděl, neskusil, prostě zaspíval tuto následující píseň, která samozřejmě souvisí nejen s 200 lety Havlíčka, ale souvisí i s tím, že vlastně to léto, které nás čekalo, bylo předvolední léto a ty volby na podzim parlamentní byly velmi důležité pro celou společnost. Takže toho všeho se Vladimír Merta v té písničce dotkl a hlavně je úžasný, že tu písničku on udělal naprosto na poprvé.
1: Ale vy jste ve své skromnosti neřekl, že ten text je od vás...
2: No tak to není tak důležitý. No. Důležitý je, jak ten přednes toho vládi, protože bez přípravy to vypustit a naštěstí se to nahrálo, to já jsem něco takového za celý svůj život nezažil.
1: A ještě doplním, že pokud byste stáli o vizuální zážitek, tak se můžete podívat právě na tuto píseň na YouTube. Najdete ji jako 200 let. Havlíčka Vladimír Merta.
0: 200 let líčka kulatý datum, kéž moje písnička překáží katům té naší svobody, té, co nám zbývá. Nemáme zásoby, ale už se nám zpívá, Musíme vzpomenout na jeho básně, na jeho myšlenky, jak z něj krásně. Probuďte srdce svý, probuďte mozky, hradu lžou, prohnilí, zoufalí trosky. Ta parta proradná, barvu má rudou, nádory národu po ní jen zbudou. Havlíček trápí se, v hrobě se obrací, morálka ztrácí se, pravda se nevrací. Jazyk měl jako nůž na lumpy nahoře, Choval se jako muž, pro pravdu zahořel Havlíčku Havle, kdo z vás se nevrátí, kdo z našich duší jen ten smutek vyvrátí. Jak můžem věřit za z té ulizu, u lizu, chtějí jen těžit z nás pro sebe devízu. Vylezte z pantoflí a pojďte volit, výžeň. Zvolili zlí od jejich kory. To platí pro mladý i pro ty starý. líček poradí, kdo za to stojí. Vemte to do ruky, není to sranda. Komančů dědictví východu panda. Stále mraz přichází z východních končin, zločinům nechází to běžný počin. Havlíčku Havle, který z vás přijde s klukama z blaníku vyčistit chlívek. Augiaž čeká vás, hrousí se vidle na hnoji pod hradem, tam budou pilet. Havlíčku Havle, přijďte už horem, nedá se vydržet ten sajrajt kolem. Havlíčku Havle, přijďte už honem, nedá se vydržet ten sáj kolem.
1: Tak jsme trošku teda se spožděním oslavili 200 let od narození Karla Havlíčka, borovského písní, kterou zhudebnil Vladimír Merta na text mého dnešního hosta Václava Macháčka Rígra. Já jsem to řekl teď zase znova celé, aby to posluchači věděli, ale protože náš čas je neúprosný a my chceme ještě na závěr pozvat samozřejmě taky na váš zámek Maleč, tak poprosím hned o další hudební ukázku, která, protože ten dnešní náš pořad je pestrý, je zase z té takzvané klasické muziky.
2: No tak já bych se rád vrátil k mému největšímu favoritu z této oblasti hudební a tím je Gustav Mahler. Dá se o něm hovořit dlouho, ale můžu zmínit velice stručně jeden můj úžasný zážitek, kdy jsem dostal před pár lety k Vánocům krásnou knihu Životopis malerů od Henry Louise de la Grange a mám takový speciální zážitek, že jsem si při četbě této krásné knihy pustil tu malerovou hudbu, o které se v té knize čte, jak vznikala, jaký skládal kde a já jsem ji při tom čtení knihy poslouchal a to dodnes nezapomenu, co to bylo za hluboký zážitek a prostě Máler je Máler, nemá smysl asi příliš dlouho o něm mluvit. Nejlepší bude, když si pustíme část jeho božského adáža z deváté symfonie.
1: Slyšeli jsme Adágio z deváté symfonie Gustava Málera. Už se pomalu budu loučit s mým dnešním hostem Václavem Macháčkem Erigrem. Ale my tady celou dobu hovoříme o zámku Maleč, já jsem se teď ještě vlastně uvědomil, že jsme neřekli přesně, kde ten zámek Malič je, tak ono asi to lidi tuší, vědí. Je to asi 100 kilometrů od Prahy zhruba. No, a Já
2: si myslím, že to lidé příliš nevědí. Je to přibližně 100 kilometrů na východ od Prahy. Je to začáslavý, Nejbližší větší město je Chotěboř, asi 6 kilometrů od nás. Je to pod Železnými horami, nedaleko Chotěboře. Tak se to dá říct.
1: Tak jsme to teď specifikovali. Takže se jede po dálnici, část cesty asi. Tam jsou tři
2: různé cesty, buď Kolín část z Prahy, a nebo po dálnici a odbočit na Havlíčku v Brod.
1: Kromě toho, co tady souvisí, jak jsme říkali, s Františkem Palackým, vaším prapradědečkem, s Františkem Ladislavem Rígrem, Antonínem Dvořákem. Máte i klavír, na který on prýhrál u vás No taky. určitě,
2: to je právě ten tvoří základ té naší malé expozice dvořákovské. Tím končí celá naše prohlídka. Tam je klavír, kterého se Dvořák
1: dotýkal. No a je tam celá řada věcí. Jak bylo obtížné na od těch vašich příbuzných? Kde vlastně byli do té doby?
2: No tak spoustu věcí uchovávala otka, se starala moje matka, která zesnula před asi šesti lety a ona schrmaždovala ty rodinné archívy a fotografie a řadu drobností. Některé věci jsme restituovali, no a některé drobné věci jsme si zapůjčili, ale těch je teda v opravdu minimum. No a musel se spoustu věcí opravit a tak dále, a tak dále. Ale to by bylo povídání. Na dlouho, na dlouho.
1: povídání. Kdo provází tou expozicí, je to sám zámecký pán? Je to sám zámecký pán, protože prostě se mi to
2: nějak zalíbilo a má to ohlas, lidé reagují, ptají se a já jsem se v tom prostě nějak zabydlel. Nevím, zatím těch lidí nechodí tolik, aby se to nedalo zvládnout. A možná, že nastane v budoucnu nějaká změna, kdyby těch lidí začlo chodit markantně víc, ale zatím se to neděje, takže i já to ještě zvládám.
1: Takže nemáte průvodce zaměstnance?
2: No za... tak celá ta prohlídka je elektronická, ah. že? čili my máme mluvené slovo nahrané ve studiu známým hercem, který to krásně podává, je to odborné slovo historika profesora Štajfa z Karlovy hmm. univerzity a takže to nemá vůbec chybu, je to prokládáno hudbou takže já v podstatě to jenom postekuji dálkovým ovladačem podle zájmu publika a účastním se toho a doplňuju prostě informace a hlídám, aby to zkrátka celé fungovalo.
1: A protože přece jenom od Prahy to nějaký ten kilometr je, tak kdy se tam mohou naši posluchači vypravit?
2: Tak oficiální otvírací dobu máme od června do konce září a provoz máme čistě víkendový. Je možné se taky samozřejmě objednat i na všední dny, ale to už musí být individuální formou, ať už přes e-mail, anebo přes telefon a jsme ochotni prostě přijmout i zájezdy Samozřejmě pro dva lidi asi ne, ale když přijede, dvě, já nevím, aspoň dvě auta, nebo případně autobus, který k nám taky jezdí, takže vyhovíme s termínem kdykoliv.
1: Více o zámku Maleč už prozradit nemůžeme, ani nechceme, aby taky posluchači byli něčím překvapeni. Připomenu webové stránky www.zamekmalec.cz a zeptám se na poslední skladbu, která, vy jste mě to upozorňoval dopředu, bude trošku výlučná. No, bude trošku
2: výjimečná, patří ten zpěvák k mým oblíbeným, samozřejmě sleduju ho celý svůj život de facto od mého dospívání a je to fenomenální zpěvák, který se narodil už jako slepý a je to nejen zpěvák, ale i kytarista a skladatel, má za sebou úžasnou kariéru u nás není tak moc populární, bohužel, ale v Americe a celý svět ho samozřejmě zná. Je to Jose Feliciano a dokonce měl u nás i koncert, o kterém se málo kdo dozvěděl. Bylo to před lety v roce 2009 v hlešovickém klubu Sasazu a já jsem se k tomu náhodou dostal. Neměli žádný plagát, žádnou propagaci a byl to životní zážitek, protože jsem seděl asi 4 metry od Feliciana a vyslechl jsem tak fantastický koncert, že... Prostě to do smrti nezapomenu. No ale dneska si pustíme od něj něco nestandardního a já bych to tak trošku na závěr věnoval našim spojencům. Já bych chtěl formou této písně Jose Feliciana poděkovat Spojeným státům americkým za to, jak se chovají k napadené Ukrajině. A Jose Feliciano má malý úvod k této písni. Ano, a ta píseň vlastně by měla podpořit tu atmosféru, která by neměla utichnout a měli bychom všichni se věnovat prostě tomu, aby jsme podpořili tu nelidsky napadenou Ukrajinu a ta Amerika, myslím, že je v čele toho hnutí, takže já si myslím, že vzhledem k té šílené situaci, která probíhá, je docela na místě, aby jsme si na závěr našeho pořadu pustili v podání Josef na americkou hymnu.
1: Ano, anthem v provedení tohoto zpěváka. Já moc děkuji mému dnešnímu hostu, kterým byl pan Václav Macháček, Rigra a... Jste zváni na maleč, samozřejmě. Já vám moc děkuji a díky za výběr hudby. Taky děkuji. Ať se daří, nashledanou.
0: Z archivu osobností.